0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט ברוכים הבאים, מ-0 ל-1 עד שאתה. אנחנו נדבר עם יזמיות ויזמים שבנו ובונים מוצרים שמשנים את העולם. נשמע על העליות, המועדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סטודיו פריים, ואיתי יאיר קיבייקו, מנהל השיווק שלנו. לפני שנתחיל, תודה רבה לחברים תומי וגיא מעוד פודקאסט לסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה. היום אנחנו שמחים לארח את עומר קילף, מנכ"ל ומייסד אינו-ויז. עומר?
1: אהלן, מה נשמע?
0: מעולה. אז בוא נתחיל רק אם תוכל לספר לנו בכמה מילים
1: כן, בטח. אז אני עומר קלף, אני מנכ"ל ושותף באינוויז, התחלתי את הקריירה בצבא, כמו הרבה סטארט-אפיסטים, הייתי בכמה סטארט-אפים, היה לי חשוב קצת להרגיש את החוויה הזאת, לא בשורה הראשונה, אולי בשורה השנייה, קצת לראות איך הדברים קורים לפני שאני נכנס להפתקה הזאת בעצמי. זהו, עשוי, שלושה ילדים, זהו, הכל טוב. מעולה.
0: ספר לנו בכמה מילים על אינוויז, ומה בעצם אתם עושים.
1: בטח, אינוויז הוקמה בתחילת 2016, אנחנו מפתחים טכנולוגיות לרכבים אוטונומיים. כל מי שראה כל מיני רכיבי הדגמה ופיתוח של רכבים אוטונומיים, בדרך כלל רואה על הגג שלהם סנסורים שהם נראים כמו איזה חבית מסתובבת, החבית הזאת זה נקרא LiDAR, זה סוג של רדאר אופטי, החבית הזאת מסתובבת כי יש בה עשרות לייזרים שמסתובבים וסורקים את הסביבה ונותנת לרכב לראות את העולם בתלת מימד. <coughs> הדרך שזה עובד זה שבעצם לייזר יורה פולס של אור, סליחה, הוא פוגע באיזושהי מטרה ומודד כמה זמן לוקח לאור לטייל בין הסנסור למטרה וחזרה ולפי זה יודע איפה כל דבר נמצא בתלת מימד. הסנסור הזה הוא עולה אלפי דולרים והוא מאוד גדול, מאוד לא אמין ולמעשה גם הסנסורים שהיו קיימים לפני שלוש שנים או ארבע שנים כשאנחנו התחלנו היו גם מאוד רחוקים מלהיות מספיק טובים מבחינת הרזולוציה, הטווח וכן הלאה, eh, למה שצריך כדי שרכב ינהג בצורה אוטונומית, eh, בצורה טובה. Eh, וכמובן המחיר שהיה עשרות אלפי דולרים, הוא היה צוואר בקבוק מאוד חזק בכל מה שקשור ליכולת לתעשייה הזאתי eh, להיכנס לסקייל. אינו uh, ביס מפתחת סנסור uh, שנקרא LiDAR uh, שהוא מאוד מאוד קטן הוא משמעותית הרבה יותר זול רזולוציה יותר גבוהה וכן הלאה אז אנחנו באמת מביאים איזשהו פתרון מאוד מהפכני uh, זה בא בהרבה מאוד טכנולוגיות שאנחנו מפתחים בתוך חברה בצורה עצמאית. Uh, מעל כל זה עוד uh, סוג של חדשנות שאנחנו מכניסים ו, ועובדים עליה זה בעצם כל מה שקשור לעיבוד המידע שנמצא מעל הסנסור. לא בנהיגה האוטונומית של הרכב, אלא יותר בתרגום של המידע התלת-מימדי אה, לאובייקטים אה, שאנחנו יודעים לזהות. מאוד דומה למה שמובילאיי עושים, רק שמובילאיי עושים את זה מעל מידע דו-מימדי של מצלמות, אה, שבעצם בוחנים את המידע שמגיע מהמצלמה ובסוף מפרשים לרכב איפה נמצא בן אדם, אה, רכב וכן אה, הלאה. אז אנחנו עושים את זה רק כשאנחנו עושים את זה מעל התלת מימד, מתוך הבנה שהרבה חברות רכב אה, לא באמת מחזיקים את היכולת של הניתוח המידע הכל כך מורכב הזה אה, בעצמם. זו טכנולוגיה שבעצם מבוטאת באלגוריתמיקה של Computer Vision, רק שהיא במקום על דו מימד היא מעל אה, תלת מימד. אה, אז זו הטכנולוגיה שהחברה... מפתחת, ואנחנו מציעים את זה לחברות הרכב. יש לנו פרויקט מאוד גדול עם BMW שאמורה להשיק את הרכב האוטונומי הראשון בייצור סדרתי כבר לקראת סוף שנה הבאה. וואו.
0: איך בעצם הגעתם לקונספט הזה? זאת אומרת, מה במסלול המקצועי שלך ושל השותפים? כי, כי זה רעיון שהוא נשמע על פניו די איזוטרי, איך פתאום, אתה זה מה שהחלטתם
1: לעשות. אז האמת שמה שקרה בקריירה שלי עברתי בין הייתי בצבא התעסקתי בכל מיני טכנולוגיות שקשורות בעיקר לעולם התקשורת אחרי זה הייתי בסטארט-אפ שהתעסק בכלל בטכנולוגיה שקשורה ל, ל, לזיכרון זיכרון ש... בעצם שיפור של רכיבי זיכרון ואלגוריתמיקה שמאפשרת דחיסת מידע יותר טובה, ממש בלי שום קשר למה שאנחנו עושים פה. בסטארטאפ הבא שעבדתי בו התעסקנו בפיתוח של מקרן, מקרן מאוד מאוד קטן, בגודל של חצי מחדד, שמבוסס על טכנולוגיות של לייזרים ו... וטכנולוגיה שנקראת MEMS. MEMS בעצם טכנולוגיה של מיקרו-מכניקה, זה למעשה צ'יפ. שמשמש בתור מראה מאוד מותנה, קטנה, מראה בגודל של מילימטרים בודדים, שבמקרה ההוא זה ממש היה אפילו ממש מילימטר, ובעצם זה צ'יפ שאתה מייצר אותו בתהליך שמאוד דומה לאיך שמייצרים צ'יפים אלקטרוניים, מעבדים וכן הלאה, רק שבגישה של המם זה בעצם לחשוב על איך אתה מייצר מערכת מכנית ממוזערת בגודל של צ'יפ. ואם תחשוב על זה, זה בעצם פיתחנו מראה שהיא בגודל של מילימטר, שהשליטה עליה היא אלקטרונית. ואז אם אתה זוכר במשחקי וידאו שהיינו משחקים בלראות לייזרים על מראות שאפשר לשחק עם הזוויות שלהם, אז באותו אופן תחשוב שהמקרן שאותו פיתחנו היה מבוסס על שלושה לייזרים, אדום, כחול וירוק, שבעצם כוונו למרכז מראה מאוד קטנה, שנשלטה בצורה מאוד מהירה. ובצורה הזאת היינו מקרינים תמונה על קיר. וזה סוג של טכנולוגיה שהייתה שהי, נראית לי מרתקת, ומאוד ניסיתי לחשוב על איזה יישומים נוספים אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזאת קדימה, וזה היה ב-2012, וניסיתי לחשוב על איך, איך לפתח מצלמה תלת מימד בגישה הזאת, על קונספט שהוא דומה למה שתיארתי קודם, שפשוט השתמש במראה הזאת בשביל לסרוק את הסביבה, ו... ולראות פולסים של אור ולמדוד את המרחק. הבעיה שהייתה לי באותה תקופה זה שהצלחתי להגיע לאיזשהו רעיון שהוא, שהוא היה בגודל של יודע, כמה סנטימטרים על כמה סנטימטרים. וזה 2012 הייתה בעיקר תקופה שכל מה שעניין אנשים זה לפתח טכנולוגיות לאייפון 3 הבא. וכל מה שכל חברת חומרה ניסה לעשות זה לפתח טכנולוגיה שתיכנס לאייפון הבא. ולא ראיתי כל כך איך הרעיון הזה יכול להיות רלוונטי לפלטפורמה הזאת, שמבחינתי הייתה הפלטפורמה אולי היחידה הרלוונטית, כי למס... לא אין שום פלטפורמה ב-2012 שהגיעה לייצור סדרתי מאוד גדול, שזה היה מספיק מעניין בשבילו לעשות את הטכנולוגיה הזאת. ב-2016, כשהתחלתי לחשוב על עוד פעם, לעשות, להרים סטארט-אפ בעצמי, הייתה לי, הייתה לי רשימה של איזה 20 ומשהו רעיונות ש... שאספתי במהלך הדרך, אחד מהם זה היה זה. <אח> פתאום ראיתי שיש התאמה מאוד יפה בין הטכנולוגיה לבין פלטפורמה מאוד מעניינת, חדשנית, שנראית, שהיה נראה שהיא הולכת לפרוץ ולהיות איזושהי מהפכה בתעשיית הרכב. Uh, וכמובן שסנסור שהוא כבר בגודל של כמה סיטימטרים על כמה סיטימטרים זה כבר לא מהווה איזה חסם כניסה uh, מאוד משמעותי, uh, מה שהיה כן נכון לפלטפורמה של הפלאפונים, וזהו, ואז ראיתי שיש פה מאוד יפה בין uh, גם עם הניסיון המאוד uh, אישי שלי עם הטכנולוגיה, גם עם תעשייה שבתחילת דרכה ובאמת מחפשת פתרון, פתרון לבעיה מאוד גדולה ומשמעותית, uh, וזהו, ומשם החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: עכשיו לפני, לפני שממש, לפני שהקמתם את, את החברה, גם עשית איזושהי תקופה בסאיו. נכון. מה לקחת משם אל הסטארט-אפ?
1: אז בסאיו, כן, זה היה הסטארט-אפ שאחרי ש... אחרי ש... אחרי שהחברה שהייתי בה נמכרה, חברה שפיתחה את המקרן הוידאו, אז הצטרפתי לסטארט-אפ של consumer physics זה נקרא, סאיו זה היה המוצר. שם אה, הייתה לי חוויה מאוד מעניינת שם, כי זה היה גם, גם טכנולוגיה מאוד ייחודית, אבל גם, ה, גם המוצר היה מאוד מורכב. זאת אומרת, גם בהקשר של אה, הבנה של, אה, נקרא לזה הבנת הלקוח, זה היה התפקיד הראשון שלי בניהול של פרודקט. אני חושב שזה היה, אני ממליץ לכל מי שחושב אה, להרים סטארט-אפ ממקום מאוד טכנולוגי אני תמיד ממליץ לאנשים אה, לבלות לפחות תפקיד אחד אה, באיזשהו מקום בתפקיד של פרודקט אני חושב שזה תפקיד שהוא מאוד מלמד אה, בהבנה של איך, איך הלקוח שלך מסתכל על העולם ולאו דווקא מהצד הטכנולוגי של מה מגניב לעשות <laughs> או איזה בעיה כיף לפתור. קונסיום אה, פיזיק היה טכנולוגיה מאוד מאוד איכותית. Uh, אני חושב שהאתגר שלה היה בהגדרת ה, מהו ה-Killer Application, זאת אומרת מה, מה, מה הבעיה שהטכנולוגיה הזאת היא באמת באה לפתור. זה היה מקרה קלאסי של טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת, אבל uh, בלי התאמה מאוד חזקה לצורך אמיתי. Uh, באינוביז, uh, כש, לפחות כשבאתי לחפש uh, אני להרים סטארט-אפ, uh, אני חושב שחיפשתי בעיה שהיא בעיקר שהיא מאוד מוגדרת טוב ושבעצם היא באה לתת פתרון לבעיה ידועה אבל מאוד מאוד קשה. הייתי בכמה סטארט-אפים וגם בשירות שלי בצבא, תמיד התמודדתי עם בעיות טכנולוגיות אולי מהקשות שאפשר להתמודד איתן ובסוף תמיד, תמיד פתרנו את הבעיה, <laughs> תמיד, תמיד הצלחנו למצוא פתרון. Uh, דברים שהם לא בשליטה שלי uh, תמיד הפכו להיות יותר מאתגרים, כן, אם זה, כמו שאמרתי, אם לא בשל למוצר או שאין הגדרה טובה למה הצורך, זה כאילו דברים שאני באמת חיפשתי לעשות סטארט-אפ שהבעיות האלה יותר פתורות uh, ולהביא את, את היכולת שלי שאני יודע אתה יודע, לפתור בעיות מורכבות, להביא אנשים שהם יודעים להביא יכולות במולטי-דיסציפלינריות, וגם הניסיון האישי שלי עם הטכנולוגיות הספציפיות. אז,
0: אז בעצם ככה לקראת סוף 2016 אתם, אתם מחליטים להקים את, ה, את החברה. אתם, איך בניתם את, ה, את הצוות המייסד? אתם, אתם הרי ארבעה פאונדרים שזה גם טיפונת חריג בנוף.
1: כן. אז אנחנו ארבעה פאונדרים שבעצם מכירים אחד את השני, שלושה מתוך ארבעה שזה בעצם אנשים שהייתי איתם בצבא, ששירתנו ביחד, היינו באותו צוות, אפילו עם אחד הייתי שותף אדירה. <laughs> השותף הרביעי זה מישהו שעבדתי איתו באחד הסטארטאפים ב-Consumer physics ובאמת מצאתי חיבור מאוד טוב איתו. השותפים, תראה, יש כמה החלטות מאוד מאוד קריטיות, אתה צריך לקבל החלטה עליהן כשאתה מתחיל לסטארט-אפ. אולי הקריטי ביניהן זה השותפים שלך. חייב להיות איזון, ואני חושב שזה צריך להיות איזשהו מרקם שונה, כאילו באנשים, אופי שונה, השלמה. אני חושב שאני מוצא את זה בכל אחד מהשותפים. ואתה יודע, ברגעים, יש, אתה יודע, כל סטארט-אפ, כל סטארט-אפ עובר תקופות יותר טובות ופחות טובות ויש רגעים קשים ואתה יודע, אתה צריך את השותפים שיהיו כל אחד חזק כמו סלע ויודע לסחוב להיכנס מתחת לנו כשצריך. וזה המקום שבו השותפות נמדדת. כל אחד מהשותפים הוא באמת אדם שונה עם יכולות משלימות ואנשים מאוד חזקים ואני חושב נושא של נחישות, אני חושב שהקומיטמנט הוא דבר מאוד מהותי, כי באמת כל, כל סטארט-אפ עובר תקופות כאלה שאתה אומר זהו זה נגמר, <laughs> יש, יש כזה סיפור של אני לא זוכר מי, היה uh, לכם כזה רגע? אתה צוחק? חמש פעמים ביום. לא, אתה יודע,
0: יש את החמש פעמים ביום של הצרפה הרגילה שאתה אומר. אני חושב,
1: הוא כנראה חמש פעמים בשנה, זה כנראה נכון. בשנה הראשונה ובשנה השנייה, אני חושב שבשנה הראשונה בטוח היו לפחות יותר מ... לא יודע, היו לפחות יותר מעשרה אירועים שונים שחשבתי שזהו, נגמר. שלקחנו המון סיכונים. מאוד גדולים טכנולוגיים בתחילת הדרך, כי, כי הבנו שאנחנו חייבים לפתור בעיה טכנולוגית באמת מהקשות ביותר, ומהמקום הזה היינו חייבים לקחת uh, כמה סיכונים טכנולוגיים גדולים, כדי באמת לנסות להביא פתרון ייחודי ובאמת כזה שפותר בעיה ולא רק uh, מנסה לשפר. כי, אני אגיד לך, כש, כשהתחלנו את החברה, אז אמרתי לך, המוצר, המוצר שהיה רפרנס בתעשייה עלה איזה 50 אלף דולר, היה לו רזולוציה של חצי מעלה, אה, המרחק שלו היה 80 מטר, כאילו מוצר די דפוק, אה, וטוב מאוד טוב, אין בעיה, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, כאילו הרבה יותר טוב, הרבה יותר זול, ואז אתה מתחיל לדבר עם, אה, עם לקוחות, ואז הם אומרים לך, כן, אני לא מספיק לי שתעשה את זה יותר אה, קטן ויותר זול, אני לא מספיק ל מטר, אני רוצה 200 מטר, ואני לא רוצה חצי מעלה, אני רוצה עשירית מעלה, אה, ואני לא רוצה שזה יהיה ב... ל, ל, לקיר לבן, וצריך לראות סמיק שחור בערפל, <laughs> כן, כאילו, אתה בעצם מבין שמה שחשבת, שאתה, אם תבוא ותעשה אותו הרבה יותר טוב, בעצם הבעיה, אני חושב שזזה באיזה שני סדרי גודל, אה, בא, כאילו, מבחינת הפונקציית המטרה שאתה צריך להגיע אליה כדי להגיד שאוקיי, הצלחת להביא מוצר שהוא פותר את כל הבעיות של העולם. אה, וזה, היה, וזה היה משבר מאוד גדול, אני באתי עם רעיון מ-2012, ש... אתה יודע, בא מתוך, אתה יודע, לא הכרתי את עולם הרכב ולא הכרתי את הדרישות של רכב אוטונומי. היה לי רעיון מאוד יפה של איך לעשות ליידר זול, טוב, אבל כשהתחלנו לדבר עם לקוחות והבנו שבעצם המוצר שהם צריכים באמת ולא מה שזמין, הוא הרבה הרבה יותר קשה. ומהמקום הזה, מן הסתם, היה משבר מאוד גדול של אוקיי, מה עושים עכשיו? עכשיו, מה שעשינו זה פשוט לקחנו שלושה חודשים, לקחנו, היינו צוות כבר של שמונה עשרה, כאילו גייס היה כזה פרויקט ocean 11, כשהתחלנו את החברה שבו התחלנו ללקט את האנשים הכי טובים שאנחנו מכירים בכל התחומים, הבאנו את המנדסת המנדס, מכניקה הכי טובה שאנחנו מכירים, ומהנדס אלגוריתמי, ו-FPGA, ותוכנה, ואתה יודע, הבאנו צוות באמת מאוד, מאוד גדול ומאוד מורכב. וישבנו שלושה חודשים, הרבה בריינסטורמינג uh, של איך לנסות לפתור את הבעיה עכשיו אחרת. Uh, זה היה תקופה שהמהנדסים מאוד נהנו, זה היה <laughs> סוג של לונה uh, פארק uh, של טכנולוגיות. שבחרנו כל מיני דרכים לפתור את הבעיה. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני בתור המנכ״ל של החברה אני כמעט ולא נשמתי, זה שלושה חודשים. אתה אם יש מה שאתה רוצה לעשות זה להתחיל לרוץ ולפתח את המוצר שלך, ו... אבל הייתי חייב לתת את, ה... את הזמן הזה לצוות, לארגן את המחשבה ולנסות ביחד לראות כאילו באמת מה הדרך שאליה אנחנו רוצים לצאת. ובאיזשהו שלב אני יכול להגיד לך שהגענו למסקנה ש... עם הטכנולוגיות eh, הזמינות ש, ש, שבעצם קיימות בעולם, eh, אי אפשר להגיע, מגיע, אתה מגיע ל, לקבוצה ריקה של פתרונות שבאמת יכולה להגיע למה שהתעשייה צריכה, זה, זה בלתי אפשרי. <laughs> ואז הבנו שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת, אמרנו, התחלתי להגיד לה, לאנשים, תפסיקו eh, לפתח קונספטים שמבוססים על טכנולוגיות, על, על רכיבים קיימים, ועל טכנולוגיות קיימות, ובואו נתחיל לחשוב על איזה טכנולוגיות אנחנו צריכים לפתח כדי שנוכל לבנות את הצ'יפסט שמאפשר לנו בסוף להגיע לפתרון הנדרש. זה ייקח לנו יותר זמן, אבל בסוף נגיע לאן שאנחנו צריכים. יצאתי מתוך הנחה שבסוף הרכב האוטונומי לא יקרה בעוד שנה או שנתיים, אלא יש לנו תקופה של לפחות שלוש שנים בשביל להגיע למוצר שלנו. ואני חושב שזו הייתה נקודת באמת מפנה די גדולה, התחלנו לחשוב מחוץ לקופסאה, התחלנו להסתכל על כל מיני טכנולוגיות מאוד מעניינות שאנחנו יכולים לפתח. זה היה כאילו, זה היה ממש כיף. כאילו פה התחלתי ליהנות, כי בעצם הבנו שהיכולות של האנשים בתוך הצוות להביא טכנולוגיות בסיס ברמה היותר פיזיקלית שלהם, מאפשרת לנו לעשות דברים הרבה יותר מעניינים. הגענו לקונספט שאנחנו מאמינים בו. הבנו שמתוך הקונספט הזה אנחנו צריכים לפתח שלוש טכנולוגיות שונות במקביל, שזה בעצם שלושה צ'יפים שכל אחד מהם יש לו תפקיד שונה, אבל הוא גם ממש תפ, תפקיד פונקציונלי שונה, וגם הוא, יש לו בסיס פיזיקלי אחר, ובנינו קבוצות שמפתחות את כל אחד מה, מהצ'יפים האלה. Uh, עשינו כמובן איזשהו uh, proof of concept, uh, מבוסס על דברים שהם רחוקים כאילו ממה שאנחנו רוצים להשיג, אבל לפחות שאנחנו לוודא שהמתמטיקה שה... והארכיטקטורה שלנו, היא... אנחנו מבינים את, ה... את ה... מה שנקרא את, ה... את המאזן לקוחות בין הדברים, ו... וברגע שראינו שזה עובד אז uh, למעשה זה היה השלב שיצאנו גם מסטרס, כאילו שבעצם הוצאנו פייאר ואמרנו אוקיי, okay, אינו זה המוצר שאנחנו עושים, זה מה שהוא ידע לעשות ו... ואז התחיל להיות תהליך שבו באמת יצאנו לפיתוח. זאת אומרת, השלוש, שלוש קבוצות האלה כל אחת מהן פיתחה את הצ'יפ שלה, אבל מסביב לזה פיתחנו כבר גם את האופטיקה ואת המכניקה ואת האלקטרוניקה ועל זה התחלנו לבנות גם את ה-computer מתוך הבנה שייקח לנו זמן לפתח את הסנסור אבל לפחות שנבנה את הבסיס. Uh, ואת הידע של איך להתמודד עם, ה, עם המידע הזה, כשהסנסור יהיה זמין. Uh, ואז התחיל להיות אינגייג'מנט עם כל מיני לקוחות, שזה היה כזה תקופה שחברות הרכב באמת חיפשו פתרון uh, לבעיה, לבעיה שאנחנו באים לפתור, וב.מ.ו, uh, אני רוצה להזכר איך בדיוק הגענו אליהם, אבל זו הייתה תקופה שבאמת יכלת להגיע למהנדסים. בחברות רכב. היום אני מניח שחברות הרכב עטופות בכל מיני מעגלי סקאוטרים, כל מיני חומות ציניות כאלה שאני חושב שבטוח שיותר קשה היום להגיע באמת למהנדסים uh, בתוך חברות רכב. Uh, והצלחנו להגיע לצוות טכ טכני מאוד, uh, שבאנו לפגוש אותו, סיפרנו לו על, ה... על הרעיון שלנו, ואני חושב שהסיבה שה... שב.מ.ו. החליטו Uh, לבלות איתנו, כל, כל מהלך 2017 היה תקופה שב.מ.ווי ישבו אצלנו במשרדים, שלחו אלינו גדודים של מהנדסים כדי uh, לבוא ולוודא שאינוביז מפתחת uh, את הליידר שהם צריכים לרכב שלהם. עכשיו, אנחנו ידענו שב.מ.וי הם uh, חברה ייחודית, עולם הרכב או נגיד כל, כל סטארט-אפ בסוף uh, בעולם שבו הוא נמצא הוא חייב לדעת מי הם ה-early adopters שלו, כן? מי הם ה... אותם לקוחות שהם יודעים לקחת סיכונים ויודעים לקחת טכנולוגיות חדשות. בעולם הרכב זה לחברות הגרמניות, כן? זה BMW, דיימלר אה, ואאודי. אה, עכשיו לכל אחת מהחברות האלה גם יש איזשהו, יש איזשהו קיידנס מסוים, זאת אומרת לכל אחת מהן אחת לכמה שנים היא, היא סוגרת ארכיטקטורה של פלטפורמה. ספציפית בשנים האחרונים רק BMW, כאילו ב-2017 BMW הייתה אמורה, ידענו ש BMW אמורים לקבל החלטה על הפלטפורמה שלהם, אז 100% מהזמן שכולנו היה מוקדש אך ורק ל BMW. ובעצם במהלך התקופה הזאתי מהנדסים של BMW בילו אצלנו, אני חושב שהסיבה שהם החליטו לבחור ב-Inovise, חברה שהייתה אז רק בת שנה וחצי בלי מוצר ביד, רוב הטכנולוגיה עדיין בתהליך פיתוח, uh, הסיבה שהם בחרו בנו כבר לתוך uh, תהליך הייצור הסדרתי שלהם, שזה סיכון מאוד גדול, נבע מתוך זה שהם פשוט uh, האמינו, הם עלי, מאוד האמינו באסטרטגיה שלנו, באסטרטגיה שבה בחרנו, כי, כי באמת ניסינו לפתח טכנולוגיה שאומנם מאוד קשה לפתח אותה, אבל אם נצליח לפתח אותה, אז נביא באמת פתרון מאוד... Uh, מאוד uh, גדול, בסדר, עם פער מאוד גדול למה שאחרים נותנים, אבל באמת פתרון שהוא גם זול וגם טוב וכן הלאה. Uh, ואז בסוף 2017, uh, אחרי שהיה איזשהו סתם תהליך uh, מאוד ארוך מול ו.מ.פ, הם הודיעו לנו שהם בחרו בנו, וזה היה נקודת מפנה גם די גדולה בתוך החברה, כי כבר הפכנו לחברה שהיא חברת סטארט שמנסה לפתח טכנולוגיה לחברה שכבר יש לה פרויקט מאוד גדול, להיות חלק מיצור סדרתי של רכב שהולך לעמוד על הכביש בעוד שנה וחצי מהיום.
2: אני חושב שזה גם מתחבר לחדשות שהגיעו דווקא מאפל השבוע, לגבי השיתוף פעולה שלהם עם BMW, שבעצם רכבי BMW יהיו הראשונים בעולם שאפשר יהיה להתניע ולהדליק והכל דרך ה
1: כן, אתה יודע, ויש להם חברה באמת סופר טכנולוגית, זה מרתק לעבוד עם המהנדסים שם, אנשים מאוד, הם מבינים, אתה יודע, כולם מסתכלים על תעשיית הרכב אולי פעם יותר, אבל בתור איזה תעשייה שכאילו עובדת מאוד לאט ותהליכים מאוד איטיים, עכשיו, זה נכון. זה, זה באמת, יש דיסוננס מאוד גדול בין המהנדסים שמפתחים את הארכיטקטורה לבין אנשי ה-quality של BMW, שהם באמת, הם, 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 הם המעצורים, יש להם תהליכים מאוד מסודרים, אבל בסוף התפקיד של BMW, דיימלר והאודי בתוך התעשייה הזאת, זה להיות ה-early adopters. אז מה, מהמקום הזה, הם פשוט בנויים אחרת אה, מחברות רכב אחרות. אה, יש להם צוותים אה, טכניים, שלא נופל מ, לא נופלים באמת מחברות הייטק, כי הם מבינים שכדי להביא טכנולוגיה ייחודית, כמו נגיד לידאר, הם חייבים להביא אנשים שפשוט חייבים להבין את המטריה לעומק, וגם יודעים לעזור לסטארט-אפים. היה לנו שלב בתחילת שנה שעברה, תחילת 2019, היה לנו עיכוב בצ'יפ, אחד הצ'יפים, אי-סי קאר, זה צ'יפ שהוא באמת צ'יפ מורכב עם עשרות מעבדים בפנים, זה צ'יפ מפלצתי, 16 ננומטר, צ'יפ באמת אה, ענק גם. אה, עכשיו הסיבה שלו היה עם עיכוב כי החלטנו שאנחנו אה, רוצים להכניס עוד פונקציונל לתוך הצ'יפ, היינו צריכים לדחות את הטייפאוט באיזה שלושה חודשים וזה מן הסתם היינו צריכים להתקן את BMW שיש לנו עיכוב של שלושה חודשים, זה היה תקופה <laughs> מאוד לא כיפית. וב.מ.וו uh, פשוט התחילו לשלוח לנו כל מיני מומחים שיש להם uh, מעולם העסקים וזה פשוט היה די מטורף לראות uh, מהנדסים יושבים בתוך uh, בתוך דיונים באמת מביאים value אתה שואל אותם תגידו מה כאילו מה, מה אתם עושים בב.מ.ו כאילו, כאילו יש לכם יכולות uh, פיתוח צ'יפים כאילו, מה אתם עושים בתוך ב.מ.ו. ואומרים לך זה, זה, זה התפקיד שלנו התפקיד שלנו זה לעבוד עם סטארט-אפים. שאנחנו משתמשים בטכנולוגיות שלהם והתפקיד שלנו זה באמת לעזור לסטארט-אפים אה, להגיע לאוטומוטיב קווליטי אה, שאנחנו צריכים. ו, וזה לכל אורך השדרה של ה, אה, באמת היכולות השונות שיש לנו בתוך הארגון, שבאמת החברה מאוד מולטי דיסציפלינרית, אה, לכל צוות באינוביז יש צוות מקביל ב-BMV שעובד איתו אה, באמת ביחד. לפעמים זה קצת מלא וקשה אבל יש להם גם הרבה באמת מביאים הרבה ערך. איך מגייסים כסף למה שאתם
0: עושים זאת אומרת באתם למערכת שיש בה סיסטם וחומרה וזה תחום שבטח ב-2016 שמשקיעים ככה שומעים על חברה שרצה לפתח חומרה ועוד עם כאלה מורכבויות בדרך כלל התגובה הראשונה היא לא.
1: תראה אני חושב שכל מי שאתה יודע. התעשייה הזאת היא תעשייה שהיא, כולם מבינים שהיא תקרה. לא יהיו בה הרבה מאוד שחקנים, בטח בעולם הרכב, אני אגיד, בטכנולוגיות שנקראות functional safety, דברים שיש להם קשר לבטיחות, אלה טכנולוגיות שעוברות תהליך בדרך כלל הרבה יותר ארוך וגם הרבה הרבה יותר יקר. אגיד רק על המוצר שלנו, Uh, במקביל לצוות שלנו של 260 איש יש uh, ב-BMV וב-Tיר 1 שאנחנו עובדים איתו, בכל אחד מהם יש בין 200 ל-300 איש שעובדים על בעצם על להכניס את הטכנולוגיה הזאת ולהעביר אותה בכל התהליכים הנדרשים. זה תהליך מאוד ארוך, מאוד יקר, וכמו שאמרתי, יש בערך שלוש חברות בעולם שיודעות לעשות את זה, שזה BMW, דיימר ואאודי. אז בסוף הפאנל הזה, uh, שהופך להיות uh, טכנולוגיה על המדף לעולם הרכב, הוא כזה שבסוף אין, הר... אין בו, לא יהיו בו הרבה מאוד שחקנים. וההזדמנות היא מאוד גדולה, כי כולנו מבינים, רכבים uh, בכלל אוטונומיה, כן, זה יכול להיות גם אוטובוסים, יכול להיות משאיות, זה יכול להיות עוד המון דברים, זה באמת uh, כאילו שוק מאוד גדול. ומפה לא קשה להסביר למשקיעים למה הימור uh, על השחקן הנכון יכול להיות uh, מאוד ריוורדינג. עכשיו הסיבה, הקושי, או נקרא לזה האתגר, זה, זה להסביר למשקיעים שהם בדרך כלל הרבה פחות טכנולוגיים, אה, למה דווקא הפתרון שלך, ולא נגיד אחד מתוך, לא יודע, 80 חברות ליידרים בעולם שהוקמו לי ב-2016, למה, למה דווקא אינווויז היא זאת שנכון להשקיע בה. עכשיו, מפה אתה צריך לבוא ולהסביר איך אתה, כאילו, איפה אתה בא, איפה, איפה היתרון שלך, וזה כל מיני חסמי כניסה שאתה... צריך לייצר מה שאתה עובד אם זה לצורך העניין כמו שאמרתי יש שלוש חברות בעולם שיודעות להכניס טכנולוגיות אז אם לקחת כיסא <laughs> לפחות עם אחת מהן וזה כבר אתה כבר שחקן מאוד משמעותי. Uh, אומרים בדרך כלל שמי ש, שיש לו uh, uh, פרויקטים לפחות שניים מתוך אותם שלושה אז הוא כבר הופך להיות מונופול uh, אז כמובן זה, זה, זה הפוקוס שלנו היום. Uh, עכשיו מעל זה יש, יש עוד כל מיני חסמי כניסה שזה קשור לצורה שהתעשייה הזאת עובדת. אנחנו חברת טיר uh, 2, בסדר? את חברת טיר uh, 2, שזה אומר שבצורה uh, שעולם הרכב עובד, ואני מניח שאתה יכול להבין שחברה כמו BMW בסוף בסופליי צ'יין שלה, של מבחינת הרובסטיות שלהם בתהליך של לייצר, שיש להם קו רכבים שחייב לעבוד ולתקתק, וכל החלקים חייבים להיות במקום אה, בדיוק בזמן וחס וחלילה עכשיו יש איזה בעיה של חוסר של רכיב זה עולה להם המון כסף. אז מה-supply chain אה, point view, חברת OEM כמו BMW כמו GM כמו פורד הם לעולם לא יעבדו ישירות מול סטארט-אפ מבחינת ה-supply management שלהם ולכן הם בדרך כלל כשהם עושים מכרזים לרכבים, הם תמיד פונים דרך אה, חברות שנקראות טיר 1. זה חברות כמו קונטינטל, בוש, אפטיב, מגנה, אין הרבה כאלה, שזה, נגיד, אה, יש איזה שבע חברות שהן אה, נחשבות טיר 1 טכנולוגיים, יש ביפן את דנסו, באמת אין הרבה, יש איזה שבעה, אה, שבע חברות, אה, ו, וגם פה, ה, מה שנקרא, מספר הכיסאות הוא, הוא לא גדול. יש לנו שיתוף פעולה כרגע עם שלוש חברות טיר 1, שזה למעשה חלק מאוד גדול מהתעשייה. שאר החברות הטיר 1 שאנחנו לא בשיתוף פעולה איתן, זה בגלל שהן מנסות לקדם טכנולוגיה שלהן, ולכן זה גם מונע כניסה של סטארט-אפים אחרים בלהתמודד איתנו על מכרזים, ואני לא כל כך רואה את הטכנולוגיות של הטיר 1 האחרים כקומפטיבל כאילו עם מה שאנחנו עושים. אז זה גם חסם כניסה מאוד גדול. מעבר לזה שאתה, אה, תודה, גם, גם, בזה, גם בזה שאתה אה, היום החברה היחידה שמועדת לייצור סדרתי בטכנולוגיה מהסוג הזה, זה באמת נותן לך יתרון. אז יש עוד אה, באמת מרחב של דברים, אה, זה הסיילינג פוינטס של אינו
0: הזכרת קודם שהתחלתם עם עיסוק של ocean 11 אבל מאוד מאוד מהר גדלתם בקצב מטורף גם מבחינת הסכומים שגייסתם שהם שוב ביחס למה שקורה בארץ מאוד מאוד גבוהים וגם בכמות האנשים איך בעצם עוברים להיות מסטארט-אפ של 18 איש ל-100 איש פלוס תוך שנה והיום כבר 260 ואיך מנהלים את הדבר הזה?
1: כן אני <אז> שומע הנחה,
0: הנחה כן,
1: כבדה. כן, <laughs> לא, זה, אנחנו חברה שעברה כל מיני פאזות, חברה שעושה אקספלוריישן לקונספטים, כן? לחברה שעוברת לפיתוח טכנולוגיה, לחברה שעוברת לפיתוח מוצר. לחברה שמרימה קו ייצור, לחברה שמתחילה אולי, אתה יודע, לתמוך בכמה לקוחות במקביל, כל הדברים האלה דורשים ממך שינוי ארגוני. כי אתה למעשה מבין שהצורה שבו אתה עובד היא כבר לא מתאימה. ואתה חייב, אתה יודע, היה לנו תקופה שפתאום הבנו שהקצב שבו אתה, אתה יודע, בהתחלה אתה עובד מול איזה יעד, כן, שיעד שבו אתה מרים איזה, אתה יודע, איזה, איזה אלפא, כן, אפילו לא בטא, ואז פתאום אתה נמצא באיזה שלב שבו אתה נדרש לעבוד מול הכוח, מול ניהול גרסאות, ואתה מבין שאתה לא בנוי לזה, אתה צריך את הצוותים שיודעים לעבוד על, בקסקדה, ואתה צריך אה, ניהול גרסאות, ואתה צריך אה, לעשות אה, וידוא, אתה יודע, זה, אתה מבין שאתה צריך כל הזמן, לוודא שאתה, גם השינוי הארגוני שאתה עושה, הוא, הוא יחזיק יותר משל, <laughs> משלושה חודשים. Uh, תוך כדי זה שאתה צריך להביא אנשים חדשים, uh, ללמד אותם, uh, זה באמת, uh, כאילו, באמת הרפתקה. וגם, אתה יודע, אנשים בסוף, uh, באמת, uh, אנשים זה, ה, אתה יודע, זה הדבר שעליו הסטארט-אפ חי, כן? כי זה בסוף מאוד מאוד... Uh, סטארט-אפ תמיד יהיה אנדר, uh, אתה יודע, אנדרסטאפט, כמעט כל, uh, גם כשאתה 260 איש, יכול להסביר איך גם פי ארבע מזה לא היה <laughs> לא, מספיק לי. <laughs> uh, אז זה מאוד, מאוד אתה יודע, האינטגרציה בין האנשים, הא, הא, היכולת להבין א, את האתגרים ואיפה יש פריוריטי, וגם אנחנו עושים מוצר באמת באמת מורכב. זה באמת מוצר אה, אה, ממש ספגטי של טכנולוגיות שיש אה, קשר הדוק בין המון דברים, שכל דבר משפיע על כל דבר, אז רמת החשיפה לפרטים הקטנים היא צריכה להיות מאוד גבוהה, והמון דיוק ותקשורת טובה, ובטח כשאתה מתחיל לעבוד, יש לנו, יש לנו סייט בגרמניה, ויש לנו סייט ב, אה, בארצות הברית, ויש... אה, באמת זה כאילו זה מתחיל, זה מתחיל להיות גם מול הלקוחות שנמצאים במקומות שונים שנמצא. זה באמת מאתגר. איך עושים את זה אז אני חושב שזה קשור מאוד ל-DNA שאתה חייב שיהיה מאוד ברור כבר מתחילת הדרך ואחד היתרונות שלנו היה שהתחלנו עם צוות יחסית גדול אז, אז הצלחנו ליצור גרעין מאוד גדול של אנשים ש, שבעצם התחילו ביחד ויצרו איזה DNA מסוים ואז זה כבר לא היה תלוי רק בצוות ההנהלה או היזמים בשביל לבוא ולוודא שה-DNA נשמר, אלא פשוט היה פה איזשהו סוג של גרעין מספיק חזק וגדול כדי שכשאנשים מגיעים, אז, אז גם, גם אם אני לא עובד ישירות מול האנשים שבאים, אז אני חושב שהתרבות דיון והצורה וה, שאנחנו מתנהלים היא כבר משוקפת מספיק טוב על ידי השותפים שלך לצוות ואנשים שאיתם אתה עובד. זה קשור לזה שאנחנו עושים ישיבות חברה בצורה מסוימת ורמת החשיפה שאנחנו נותנים לדברים שקורים בחברה מול כל הצוות הוא ברמה מאוד גבוהה. אנחנו תמיד מספרים כל דבר טוב ורע ומספרים מה היה השבוע ואיפה יש בעיות ואיפה אין בעיות. ואני חושב שהרמת השקיפות הזאת היא כזאת שדואגת לזה שאנשים גם יהיו שקופים כלפי אחרים. Uh, וזה מייצר את היכולת של קבוצה כל כך גדולה לעבוד באיזושהי הרמוניה מסוימת. הבאנו uh, HR, VP HR כבר בשנה הראשונה, גם כשהיינו כבר 30 אנשים, למרות שאני יכול להגיד לך שבפחות בחוויה האישית שלי uh, מול HR uh, בחברות הקודמות שעבדתי בהן. קצת חששתי מתפקיד מלהביא HR לתוך החברה, אבל אצלנו זה באמת עובד נהדר, אני מאוד נהנה לעבוד עם ה-VP HR שלנו, היא עושה עבודה מדהימה, אכפת לנו עם האנשים, מנסים לבנות החברה כמקום שבו אנחנו היינו רוצים לעבוד בהם. זהו, לא יודע. תגיד עומר, אם
2: אנחנו כבר מדברים על אנשים, בעצם היה לנו כרגע משבר די גדול, משבר הקורונה. עדיין יש? זאת אומרת כן, עדיין יש, אבל כרגע לפחות קצת כזה נוצר מצב ביניים שכבר אפשר זה, אבל איך, ה, איך הדבר הזה השפיע עליכם? זאת אומרת, לטובה, לרעה, זה, זה השפיע עליכם איכשהו? אתה
1: יודע, ראינו את זה בא, כמו הרבה אחרים, אז נערכנו לזה ביכולת שלנו לעבוד ב לעבוד בנינו הרבה, אנחנו בתקופה שהקורונה תפסה אותנו בדיוק ברמה של קו ייצור. והקו ייצור בגרמניה וחלק מהתהליך של ייצור של יחידות זה גם במעבר שלהם דרכנו לטובת הכיולים אה, שלהם בדיקות שלהם וכל הדבר הזה היה בתהליך אה, בנייה. השארנו אה, 15% מה, מהכוח כאילו שהיה באמת חשוב שיגיע למשרד אה, כל השאר ניסינו לפתח יכולות שליטה ובקרה מרחוק הרבה מאוד מהצוותים באמת העבודה מרחוק לא הפריעה להם, אפילו טוענים ששיפר להם את היכולת. כשאפשר היה לחזור חזרנו, ולמרות שאני יכול להגיד לך שאפילו אני הופתעתי מכמה אפקטיבי אני יכול להיות גם כשאני נמצא בבית, מה שבאמת חשבתי שבלתי אפשרי. כשחזרתי הבנתי למה, למרות כל מה שחשבתי שאני ממש אפקטיבי והכל עובד נהדר, למה ממש טוב שאני במשרד שוב. בגישה הבלתי אמצעית הזאת, שאתה פוגש אנשים במסדרונות ובקפה ואתה קצת מבין מה קורה מעבר לדברים שהם מציעים לך בקלנדר, שמאוד חשוב. יצירתיות זה, זה, זה נורא פוגע ביצירתיות, ויצירתיות זה דבר שהוא קריטי בחברה שמנסה לפתור בעיה קשה עם משאבים, אתה יודע, עם מעט, עם מעט אנשים ומעט זמן, אבל כן.
0: אם אתה יודע איך ללמד אותי להיות uh, אפקטיבי בבית עם שלושה ילדים אז אנחנו נעשה על זה. סשן <laughs> נפרד. Yeah. Um, היום ככה כשאתם כבר uh, בוא נגיד uh, היום 2020 הקמתם את החברה לפני קצת יותר מארבע שנים. מה, מה הדבר שאתה מסתכל עליו היום אחורה ואתה אומר אוקיי פה יכולנו לעשות uh, משהו אחר בתהליך הפיתוח או uh, אולי בבחירת הוורטיקל או, או משהו ש, שאתה, שאתה יכול להגיד היום את זה היית עושה לחלוטין אחרת.
1: שאלה טובה, תראה אינו באיזה חברה עם המון איך אה, אה, נקרא לזה לקחנו על באמת המון המון סיכונים אה, בזה שזה אולי מגיע מתוך lessons learned שיש לי מסטארטאפ אחר שהייתי בו שבו במובנים מסוימים אה, או נקרא לזה בטכנולוגיות מסוימות נשענו על אחרים אה, וזה, לא היה, וזה לא היה טוב וזה לא היה בריא. Uh, ומהמקום הזה uh, באינווויז השתוללנו, זאת אומרת, באנו ואמרנו אוקיי, okay, אנחנו הופכים להיות בלתי תלויים בשום דבר, אנחנו מפתחים הכל בעצמנו, uh, ואני חושב שזה מצחיק להגיד, אבל במקומות שבהם uh, החלטנו כן להישען, uh, זה תמיד היה מקומות שיותר סבלנו מהם. <laughs> uh, כחברת סטארט-אפ שאתה חייב לזוז מהר, ולהיות גמיש, אני חושב שזה באמת באמת חשוב לשים לב איפה וכאילו איפה אתה חושב שיכולות מסוימות אה, אתה כן רוצה להכניס פנימה כדי לתת לך את הגמישות הזאתי. אה, אני חושב שאולי בכל מה שקשור, זה קצת אה, אתה יודע אולי מוקדם להגיד אבל כל מה שקשור למעבר לייצור, אני חושב שמהר מדי. אולי החלטנו לצאת החוצה עם זה, ובעצם להיעזר כאילו ביכולות, בשחקן שני בשביל לייצר את המוצר, אני חושב שזה היה מוקדם מדי. אני חושב שכן היה נכון שהיינו מתנסים טיפה בתהליך הזה של ייצור, גם אם זה מעט אנשים וגם אם זה היה מעכב טיפה את, ה, את הקצב, כדי להבין טיפה יותר טוב את המוצר ולחשוב על השיקולים שיכולו לעזור לנו אחרי זה כן להגיע. ליצור סדרתי uh, מהר יותר, uh, אבל שוב זה בגלל שאני באופן כללי תמיד מאמין שכל דבר שאנחנו היינו עושים היינו יכולים לעשות את זה יותר מהר, יותר מדויק, יותר זול, לא uh, יודע, זה, זה, זה כאילו הדבר שאולי טיפה אני מצטער עליו.
0: ואיפה אנחנו נראה אתכם ככה עוד uh, 3-4 שנים לדעתך? לאן אתם מכוונים? Uh...
1: תראה, אנחנו עכשיו מוציאים את המוצר השני שלנו, שהוא מוצר שהוא, אני באמת מאמין שהוא יהיה מדהים, כאילו באמת מוצר באמת מיוחד. אני חושב שזה כאילו מוצר שאני בונה עליו בתור מוצר שייטמע בתוך השוק, הוא כזה שאני מאמין שיהיה לו הרבה עניין ואנחנו נגדיל את הייצור שלנו בו, אנחנו... נצטרך כאילו כנראה להגדיל את הייצור. ועכשיו אנחנו מסתכלים על אה... דור שני, אה... דור שלישי, אולי קונספטים טיפה שונים. יש אה... כאילו אנחנו כנראה נגדיל את אה... של המוצרים שלנו. שוב, על אבני יסוד שפיתחנו, אולי חלק אנחנו, יש עוד טכנולוגיות שאנחנו נרצה לפתח. אבל כבר מהטכנולוגיות שפיתחנו, שכרגע משרתים מוצר אחד, אנחנו כן כבר רואים איך הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי במוצרים שהם טיפה, הייתי אומר, בנויים אחרת. גם בעולמות
2: האוטומוטיב?
1: לא רק, אתה יודע, זה סנסור שיודע לשרת הרבה מאוד שווקים, לא רק אוטומוטיב. אוטומוטיב הוא שוק מאוד מעניין, כי הוא מאוד מאוד גדול, וזה כזה אנטרפרייז, אתה זוכה בעסקה אחת, המסודר אז זה מאוד נוח מהבחינה הזאת וגם מכיוון שיש לנו פתרון שהוא באמת יש לו יתרונות מאוד חזקים דווקא בתוך השוק הזה אז זה היה נראה לנו נכון להתמקד בו אבל יש הרבה שווקים שמחפשים סנסור כזה אז <אח> אני מניח שאנחנו נתפרס.
0: שאלה, שאלה אחרונה לקראת סיום אם היום הגיעו אליך כמה יזמים שרוצים לפתח מוצר טכנולוגי תוכנה חומרה. סיסטם כל הדברים האלה, מה טיפ הזהב שלך לאנשים האלה חוץ מאל תעשו את זה?
1: אני כל הזמן צוחק עם השותף שלי שאני צריכה לפתוח אפליקציה לשיתוף מתכונים או משהו כזה. צריך הרבה סבלנות, זה כמו מדבר שצריך לעבור דרכו. חברת חומרה וסיסטמס וחברות יותר מורכבות, חברות שלוקח זמן עד שעוברים את, ה, את הנקודה שבה אתה מתחיל להיות גם רווחי ושוב האתגרים הם באמת הרבה הם, הם, הם מאוד מאוד מורכבים. טיפ, תיכנסו להרפתקה אם אתם באמת מאמינים וחשוב לכם לפתור את הבעיה. זה, זהו כאילו אה, זה כיף כן זה באמת כיף אתה, כאילו זה, בסוף, אה, בסוף החוויה הזאת היא, כמה קשה שהיא לא תהיה היא היא, אה, כאילו היא באמת ממלאת אה, הרבה לא יודע אה, אני מאוד נהנה אני לא יודע איך להגיד את זה אחרת.
0: אתה, אתה מרגיש שאתה יכול לעשות משהו אחר?
1: לא מה פתאום, אין לי חיים, לא אני כרגע אמיתית כל מה שאני עושה מהבוקר עד הלילה זה באמת מחקר של קו ייצור שלנו בגרמניה, אני באמת אנחנו מנסים עכשיו להגיע לפרוסס יציב של המוצר שנוכל לייצר אותו בכמויות ולא כל פעם יצטרך לעצור להבין למה משהו לא יצא טוב. אני כל היום ב באמת ב ב ממש בקו היצור. אני לא יכול להיות פיזית שם, וזה נורא מתסכל, אבל uh, זה ממש שם. זה, כמו שאילן מאסק אמר, פרודקשן הל, ככה. Uh, כן. זה, 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 זה כל פעם במקום אחר, אתה יודע, השריפות האלה. אתה יודע, בתור מנכ"ל אתה, אתה נדרש כל הזמן להתנפל על כל מיני סוגים שונים של בעיות. זה גם כיף.
2: Theory of Constraints, מה שנקרא, בקווי ייצור בדרך כלל. כן, מעניין. עומר, המון המון תודה. בכיף.
0: המון בהצלחה, נשמע שאתם באמת כבר די, די עשיתם את זה. כן, לגמרי. טפו טפו טפו. נעשה
2: פה ככה דביקה. כן. משמעות הטוב גם, באמת היה ממש מרתק, אומר, המון המון תודה, ונמשיך לעקוב כמובן.
1: כיף, תודה רבה. ביי ביי. תודה
2: רבה.